0: Les graphismes de jeux vidéo évolue avec les avancées technologiques. Le matériel informatique disponible à une époque donnée définit, pose en effet une limite à la qualité visuelle de nos titres. Nous sommes aujourd'hui dans une course au graphisme et à leur matériel dédié, afin de profiter au maximum des nouvelles œuvres proposées par les grands studios de jeux vidéo. En 2016, les casques verts arrivent sur le marché public en tant que nouvelle avancée dans le domaine. Mais la qualité graphique s'est-elle également améliorée avec cette sortie Salut, c'est Isocel et aujourd'hui, on va parler des graphismes en réalité virtuelle. Commençons par une définition. Les graphismes, dans le jeu vidéo, sont une variété de techniques d'infographie permettant d'afficher du contenu visuel sur un écran. Les tout premiers jeux vidéo n'avaient pas de graphisme à proprement parler, puisque seul du texte était affiché. Nous sommes ensuite passés par des graphismes sous forme de vecteurs, donc de formes géométriques, puis par des modèles 2D, de l'implémentation de vidéos préenregistrées, pour arriver finalement sur de la 3D. Pour mieux se rendre compte de l'évolution des graphismes dans ce domaine, il faut être conscient des caractéristiques qui définissent un jeu avec de bons graphismes. Je tiens à préciser que chacun aura une vision très personnelle de ce qui fait qu'un jeu est graphiquement réussi. Certains préféreront des jeux réalistes où la technique est le critère de prédilection, mais d'autres seront plus affectés par les choix artistiques d'une œuvre pour la juger. Les caractéristiques principales définissant la qualité technique d'une œuvre sont les modèles 3D, primordiaux pour que la forme des objets virtuels corresponde à leur équivalent réel, les textures qui sont la couche de peinture posée sur ces modèles, la lumière et les shaders qui vont s'occuper de l'éclairage de notre scène ainsi que l'absorption et la diffusion de la lumière de nos objets, les animations des objets et des personnages, la physique du jeu et sa cohérence, puis enfin les effets comme les particules, l'anti-aliasing ou le flot de mouvement. D'autres critères plus artistiques définissent également la qualité graphique d'un jeu, comme la direction artistique, qui peut être du cartoonesque comme du pixel art, tout en restant une œuvre considérée comme graphiquement réussie, l'interface de jeu, ne faisant pas partie du monde virtuel, mais qui reste un rendu visuel devant être travaillé, et enfin le travail sur la caméra, qui joue un rôle bien plus important qu'on ne pense sur la qualité graphique de l'œuvre, puisqu'il contribue directement à la mise en scène de notre titre. Ces aspects techniques et artistiques vont s'entremêler, pour arriver aux œuvres que l'on voit derrière nos écrans. Il est ainsi souvent difficile de classer des titres par leur qualité graphique, puisque le choix artistique, dont chacun aura une appréciation différente, est complètement mélangé à la technique. La qualité graphique des titres en réalité virtuelle, techniquement parlant, a déçu bon nombre de joueurs à son arrivée. On aurait pu penser que la sortie de cette nouvelle technologie allait forcément s'accompagner d'une amélioration de nos jeux vidéo sur absolument tous les plans, et ainsi aussi graphiquement parlant. Mais ce n'a pas été le cas. La raison à cela est simple, les jeux en réalité virtuelle sont bien plus gourmands en ressources que leur équivalent sur Pancake. Les titres en réalité virtuelle ont en effet besoin d'être rendus sur deux écrans. De plus, pour éviter toute nausée, ils doivent tourner à une fréquence d'affichage élevée de 90 images par seconde, soit trois fois plus qu'un jeu sur console. Théoriquement, cela fait une demande en ressources six fois plus importante que sur écran traditionnel pour en arriver au même résultat. Lors de l'arrivée de la VR, les joueurs avaient comme élément de comparaison leurs titres sur écran traditionnel. On constate rapidement que les œuvres n'ont pas le même niveau de réalisme en les mettant côte à côte. De plus, les joueurs sans casque comparent les graphismes sur leur écran, et ne bénéficient ainsi pas de la profondeur, de l'immersion, et de plein d'aspects que la VR apporte en plus par rapport à un jeu pancake. Il a ainsi peut-être laissé un mauvais goût en bouche si l'on n'a jamais touché à ces casques. Depuis 2016, les jeux verts ont cependant été apprivoisés et optimisés par les développeurs. On arrive maintenant à des résultats de plus en plus impressionnants, certes encore loin de ce que l'on propose sur écran traditionnel, mais c'est déjà une belle progression par rapport à ce que l'on avait au début de cette nouvelle vague de casques. Ce progrès graphique se constate sur un ensemble de titres sortis à des périodes données, si l'on se penche sur les grands titres sortis en 2016, on constate qu'il y a eu un réel progrès si on les compare à ceux des années suivantes. Comme dans tous les médias, il y a eu des exceptions, c'est-à-dire des titres qui sont bien plus avancés graphiquement que la moyenne. Ces jeux qui se démarquent graphiquement sont majoritairement des exclusivités, où le budget alloué au développement du jeu est plus conséquent. Il y a ainsi un travail plus important effectué au niveau de l'optimisation du titre, permettant ainsi d'améliorer sa qualité graphique. Les portages PC vers la VR sont également globalement plus beaux, mais pour une autre raison. Seules les personnes avec de grosses configurations vont en effet pouvoir en profiter, dû à un contenu qui n'était pas optimisé pour la VR à premier abord. Mais le temps de travail alloué en amont à ces titres a été conséquent, ce qui leur donne un avantage certain par rapport à leurs concurrents développés en VR étant encore une technologie récente. Ils prennent ainsi les devants graphiquement parlant. Si tu souhaites expérimenter les jeux VR avec les plus beaux graphismes, je te conseille de te diriger vers ces deux types de titres, ainsi que se montrer tout au long de cette vidéo. La bonne nouvelle, c'est que la VR peut encore s'améliorer dans ce domaine. Les jeux sur écran traditionnels se rapprochent de plus en plus d'un niveau de graphisme d'exception, au point que nos progrès techniques sont de moins en moins visibles. En VR, la demande supplémentaire en ressources, ainsi que la miniaturisation de nos composants pour les casques autonomes, nous a obligés à faire un pas en arrière graphiquement parlant. Cela nous donne cependant un fil rouge sur la direction dans laquelle nous devons aller pour progresser dans cet aspect. Et au constat de la vitesse à laquelle on avance dans ce milieu, cela ne m'étonnerait pas que l'écart graphique entre les jeux sur écran traditionnel et la VR diminue avec le temps, au point de devenir indiscernable. Même si l'on peut choisir de mettre complètement de côté les graphismes pour l'évaluation de la qualité d'une œuvre, je pense qu'en réalité virtuelle, ils peuvent y contribuer. Et cela à cause de l'importance de l'immersion dans ce média. Avant, un titre qui se rapproche visuellement de notre monde augmente notre niveau d'immersion, un critère de poids dans la définition des bons jeux en réalité virtuelle. Malgré tout cet engouement sur les graphismes des jeux vidéo, je pense néanmoins que le gameplay est un critère plus important au jugement de la qualité générale d'une œuvre. En réalité virtuelle, où l'immersion est primordiale, je suis par exemple bien plus impressionné par les possibilités d'interaction que par la qualité graphique d'une œuvre. A vrai dire, le progrès dans cet aspect est bien plus important à mon goût dans l'évolution de ce médium, mais on parlera de cela dans une prochaine vidéo. Les jeux verts ne sont peut-être pas aussi beaux que leur équivalent sur console et ordinateur, mais ce n'est pas une raison pour penser que le média est en retard. Finalement, ce n'est pas cela qui va déterminer si un titre est réussi ou non, mais plutôt un ensemble de paramètres qui s'assemblent pour former une œuvre travaillée, mémorable et immersive. Et sur ces aspects, en réalité virtuelle, on est déjà plutôt bien servi.